0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Der Igel ist ein drolliger Kauz. Und dabei ein guter, furchtsamer Gesell, welcher sich ehrlich und redlich unter Mühe und Arbeit durchs Leben schlägt.
1: Bei uns ist überwiegend der Braunbrustigel. Dann gibt es noch einen Weißbauchigel, der kommt jetzt so ganz allmählich so über die tschechische Grenze rübergewandert. Vielleicht mischt sich die Population irgendwann mal. Aber überwiegend, was wir hier haben, ist unser Braunbrustigel.
2: Ein kleiner, kugelrunder Bursche mit merkwürdig rauem Pelze arbeitet sich aus dem Laube hervor, schnuppert und lauscht und beginnt sodann seine Wanderung mit gleichmäßig trippelnden Schritten.
1: Igel sind ja Insektenfresser, ne? so wie Maulwürfe und Spitzmäuse. Und gehören zur gleichen Familie. Und in der Natur fressen sie, was ihnen vor die Schnauze kommt. Ne? Alles, was so am Boden rumkrabbelt.
2: Kommt er näher, so bemerkt man ein sehr niedliches, spitzes Schnäuzchen, ein paar klare, freundlich blickende Äuglein und einen Stachelpanzer, welcher die ganzen oberen Teile des Leibes bedeckt, ja auch an den Seiten noch weit herabreicht.
1: Ein gesunder Igel ist rundlich. Also wenn man ihn von der Seite anschaut, dann hat er keinen Knick, hinter den Ohren, man nennt das Nackenknick, ist es eine schöne durchgehende Linie bis zum Rücken runter. Und wenn man ihn von oben anschaut, dann ist er mehr tropfenförmig.
2: Er ist unser lieber Gartenfreund. Ein zwar beschränkter, aber gemütlicher, ehrlicher, treuherziger Gesell, welcher harmlos in das Leben schaut und nicht begreifen zu können scheint, dass der Mensch so niederträchtig sein kann, ihn welcher sich so hohe Verdienste um das Gesamtwohl erwirbt, nicht nur mit allerlei Schimpfnamen zu belegen, sondern auch nachdrücklich zu verfolgen. Ja, aus reiner Bubenmordlust sogar totzuschlagen.
3: Der berühmte Zoologe Alfred Brehm, Verfasser des illustrierten Tierlebens und ein erklärter Igelfreund, wäre entzückt. Hier wird Igeln geholfen. Im Keller eines Münchner Mehrfamilienhauses stehen Gläser und Schachteln mit Nüsschen, getrockneten Larven und anderen Igelleckereien. Auf dem Boden große, laufstallartige Boxen. Das ist In einer dieser Kisten raschelt es. Nacki ist aufgewacht. Dem Igelmännchen fehlt das wichtigste Attribut seiner Art. Er hat durch eine Hautkrankheit sämtliche Stacheln verloren. Naki ist nackt. In freier Wildbahn wäre er schutzlos seinen Feinden ausgeliefert. Doch Naki hatte Glück. Irgendjemand brachte ihn zu Maria Heck, die hier seit fast 30 Jahren eine Auffangstation für kranke oder verletzte Igel betreibt. Privat und auf eigene Kosten. Maria Heck heißt in Wirklichkeit anders. Ihr eigentlicher Name soll auf ihren Wunsch hier nicht genannt werden. Denn schon jetzt kann sie den Andrang an neuen Pfleglingen kaum noch bewältigen.
1: Also es sind jedes Jahr so um die 30 bis 40 rum Babys, also so ganz kleine, die alle zwei Stunden handgefüttert werden müssen. Ich habe Verletzte im Sommer, Tellersensen, Gesträuchernetze. Da verheddern sie sich oft, das heißt, die Gliedmaßen werden zum Teil abgeschnürt. Und solche Fälle. Und man kann Tiere nicht endlos zusammenstopfen. Nicht? So kleine Jungigel, die kuscheln, das geht schon. Aber so wie einer reinkommt, muss er sowieso erstmal in Quarantäne, damit er mehr Gesunde nicht ansteckt. Oder wenn Verletzte kommen, die brauchen, bis die Wunden verheilt sind, brauchen die einfach ihre Ruhe. Und da ist einfach der Platz nicht so da.
3: Dem nackten Igelmännchen geht es prächtig. Am unteren Rücken wachsen die ersten neuen Stacheln aus der silbergrauen Haut. Das Tier sieht furchtlos seine Retterin an, die ihn mit beiden Händen festhält. Er duldet sogar, dass die fremde Reporterin ihn streichelt, bis sie den weichen behaarten Bauch berührt. Blitzschnell rollt er sich zu einer Kugel zusammen. Ein Zeichen, dass ihm die Situation nicht ganz geheuer ist. Sekunden später schaut die spitze Schnauze schon wieder aus dem silbrigen Knäuel heraus. Gesunde Igel sind nicht einmal bei der Geburt nackt, erzählt Maria Heck. Sie haben ein Stachelfell, das zum Schutz der Mutter von einer dünnen, mit Flüssigkeit gefüllten Haut überzogen ist.
1: Und nach dem Geburtsvorgang trocknet diese Haut ein und die Stacheln fangen an durchzustechen. Und die allerersten Stachelreihen sind dann so ganz kleine, aber auch schon relativ scharfe Reihen von weißen Stacheln.
3: Diese Stacheln sind nichts anderes als Haare, die in ihrem Inneren hohl sind. Wie Haare fallen sie aus und wachsen wieder nach. Gleichzeitig steigt im Verlauf eines Igellebens ihre Zahl auf bis zu 7000. Sie ermöglichen es dem Igel, sich in Gefahrensituationen blitzschnell in eine stachelige Kugel zu verwandeln. Das geschieht mit Hilfe eines speziellen Ringmuskels, der am Rande des Stachelfells um den ganzen Körper
1: verläuft. Und zwar genau also unter der Haut an der Stelle, wo das Bauchfell mit der Stachelhaut am Rücken zusammentrifft. Mit diesem Ringmuskel, der kann, glaube ich, bis zu zwölf Stunden zubringen in zusammengerolltem Zustand. Also, er hat sehr viel Ausdauer, in zusammengerolltem Zustand zu bleiben. Wenn also hin und her gerollt wird von irgendeinem anderen Tier oder was.
3: Dieses System hat der Art über erstaunlich lange Zeit das Überleben gesichert. Fossilien von Knochen belegen, dass Vorfahren des heutigen Igels bereits vor rund 60 Millionen Jahren auf der Erde lebten
1: fast baugleich übrigens mit dem heutigen Skelett, also ein Erfolgsmodell der Evolution. Also die einzigen richtigen natürlichen Feinde, sage ich mal, außer uns und unseren Autos hier, sind Uhus und äh, Dachse, weil die haben so lange Krallen oder auch zum Teil Rabenkrähen, weil die so lange Schnäbel haben. Die können also durch die Stacheln durch, aber sonst ist es eigentlich ein ziemlicher Schutz.
3: Für den Menschen aber machte das Stachelfell den Igel erst richtig interessant. Neben dem praktischen Nutzen, in der Antike etwa diente es dazu, Stoff aufzurauen, wurde es bei diversen magischen Praktiken verwendet. So galten am Dachfirst aufgehängte Igelhäute als Schutz gegen Feinde. Auf den Feldern sollten sie Unwetter vertreiben. Auch das Fleisch von Igeln wurde in vielen Kulturen geschätzt, als Nahrungsmittel, aber auch als Medizin, gegen Rheuma etwa, gegen Arthritis, und gegen Haarausfall. Im Physiologus, einem frühchristlichen Text zur Naturlehre, tritt der Igel als listiger Traubendieb auf, der
2: seine Stacheln als Transportmittel benutzt. Er klettert die Reben hinauf und wirft die Beeren hinab. Dann wälzt er sich, heftet so die Beeren an seine Stacheln und bringt sie zu seinen Kindern. Die ihm hier zugeschriebene Portion Bauernschleue, Freude am
3: Genuss und viel Familiensinn zeichnet auch den populärsten aller Igel aus: die Figur aus dem Märchen der Brüder Grimm, der Wettlauf zwischen dem Hasen und
2: dem Igel. Der Igel wollte gerade um den Schlehenbusch zum Steckrübenacker hinaufbiegen, da begegnete ihm der Hase. Er wünschte ihm freundlich einen guten Morgen, der Hase aber. Der ein vornehmer Herr war und furchtbar hochnäsig dazu, erwiderte den Gruß nicht, sondern sagte eingebildet und voller Hohn, »Was läufst du denn hier am frühen Morgen im Feld herum?« »Ich geh spazieren«, sagte der Igel. »Spazieren«, lachte der Hase. »Ich finde, du solltest die Beine zu besseren Dingen benutzen.« über diese Antwort ärgerte sich der Igel sehr. Er konnte alles vertragen, aber auf seine Beine ließ er nichts kommen, weil Igelbeine nämlich von Natur aus krumm sind. »Du bildest dir wohl ein,« sagte nun der Igel, »dass du mit deinen Beinen mehr anfangen kannst.« »Aber gewiss,« sagte der Hase. »Nun, das kommt auf einen Versuch an,« meinte der Igel. »Wart ab, wenn wir um die Wette laufen, laufe ich an dir vorbei.« »Dass ich nicht lache. Du mit deinen krummen Beinen.« sagte der Hase. Aber meinetwegen, wenn du so übergroße Lust hast, was gilt die Wette? Einen Goldtaler und eine Buddel Schnaps, sagte der Igel. Angenommen, sprach der Hase. Schlag ein, dann kann es gleich losgehen.
3: Der Ausgang des Märchens ist bekannt. Der Igel gewinnt den Wettkampf, weil er seine Frau,
2: die genauso aussieht wie er, ans andere Ende des Kohlfeldes stellt. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel oder seine Frau, ich bin all hier.
3: Berühmt geworden sind auch die Illustrationen von Ludwig Richter. Er zeichnet den Igel als gemütlichen Kleinhäusler in Westchen und Pantoffeln. Zufrieden lehnt er an der Wand seiner strohgedeckten Hütte und schmaucht ein Pfeifchen. Der Inbegriff des kleinen Mannes der es den Hasen da oben durchaus zeigen kann, wenn es
1: darauf ankommt. Die Gefahr ist, dass man das ein bisschen zu sehr vermenschlicht. Also man muss es schon aus der Sicht des Wildtieres sehen. Und wenn einer tuckert und faucht und die Stacheln sträubt, dann hat er einen Grund dafür. Das ist also nicht, weil er einen stinkigen Charakter hat, sondern zum Teil Igel mit Hautkrankheiten. Also Milbe verursacht sowas und Hautpilzerkrankungen verursachen sowas. Zum Teil auch Mangelernährung. Also ein Igel, der in einem Lebensraum unterwegs ist, der ihm nicht so viel bietet und die Vielfalt der Insekten hat jetzt durch uns und unser Tun nachgelassen und diese ganze Varietät finden viele Igel in Stadtgebieten, nicht mehr in Parks oder so. Und da kann es auch schon mal sein, dass diese Mangelernährungen auftreten.
3: Der Mensch und die Folgen seines Handelns sind die größte Bedrohung für den Igel. Das sagt auch die Biologin Estrella Zirk vom Landesbund für Vogelschutz. Ausgerechnet der Schutzmechanismus, der der Art Millionen von Jahren das Überleben sicherte, wird ihr in Zeiten von Tellersensen, Laubsaugern und Autos zur tödlichen Gefahr.
0: Wenn nämlich ein Feind kommt, rollt er sich zusammen. Beim Auto hat es aber wenig Sinn. Es werden pro Jahr ungefähr eine halbe bis eine Million Igel von Autos überfahren. Und durch den Straßenbau werden die ganzen Populationen voneinander abgetrennt. Das heißt, wenn auf einmal eine Bundesstraße irgendwo durch ein Gebiet durchführt, kann der Igel die schlecht überqueren oder wenn er sie überquert, stirbt er eben. Dadurch werden die ganzen Populationen eben auch abgetrennt voneinander. Und es kann zu Inzucht kommen oder durch Krankheit kann die ganze Population ausgelöscht werden.
3: Besonders gefährdet sind Igelmännchen die in der Paarungszeit auf der Suche nach einem Weibchen oft Strecken von mehr als drei Kilometern zurücklegen. Und haben sie den Weg unbeschadet überstanden, sind sie immer noch lange nicht am Ziel ihrer Wünsche. Maria
1: Heck. Igelweibchen sind erstmal grundsätzlich nicht paarungsbereit. Also er muss die ewig umrunden und stupsen und machen und tun und es kann durchaus sein, dass sie ihn stehen lässt oder ein anderes Männchen kommt. Die beiden Männchen knuffen sich dann und boxen sich und das Igelweibchen dreht sich kurz um und marschiert seiner Wege. Also es ist nicht allzu einfach für einen Igel äh, sich zu paaren. Also ein Igelweibchen muss dann wirklich auf der Höhe ihrer Hormone sein, dass sie, wenn er aufsteigt, auch tatsächlich die Stacheln anlegt, sonst könnte es für ihn schmerzhaft werden. Er muss sich manchmal tagelang um ein Weibchen bemühen, um die so paarungsbereit zu kriegen, durch ständiges Umkreisen und Hinknuffen und Schnaufen und so, dass sie ihn dann auch ranlässt. Also wenn ich so ein Igelmännchen betrachte, der seinen Penis ausfährt, das ist schon eine heikle Angelegenheit für ihn, dass er da nicht doch ziemlich gestochen wird. Ich hatte auch schon Igel mit Penisentzündungen, wo sie vielleicht äh, im letzten Moment ein Rückzieher gemacht hat und er war dann ganz ungeschützt.
3: Die meisten Pfleglinge aber landen in der Igelstation, weil sie ganz offensichtlich zu klein sind, um den Winter zu überstehen. Oft sind es Tiere, die einfach zu spät zur Welt kamen, um sich noch genügend Fettreserven anzufressen.
1: Ein Igelweibchen ist erst grundsätzlich paarungsbereit, wenn sie genug Speckreserven hat. Ein krankes, mageres Tier ist nicht paarungsbereit. Wenn der Körper signalisiert, ich habe genug Speck, um meine Jungen auszutragen, und vor allen Dingen äh, noch die erste Zeit zu säugen. Und darum kann es passieren, wenn... Igelweibchen nicht so gute Lebensräume hat, dass sie oft später im Jahr erst sich ihr nötigen Speck angefressen hat, dass sie rundlich ist und dann erst paarungsbereit und die Tragezeit sind so eben diese 32 Tage ungefähr. Und bis die Jungen selbstständig sind, vergehen auch noch mal sechs Wochen. Also das kann dann schon bis in die ersten Froste reinreichen. Und eine Igelstation kriegt also die Hauptigel eigentlich Ende Oktober, November bis in Dezember rein. Und das sind dann Tiere so zwischen 200 und 300, 400 Gramm dann. Und das ist natürlich zu klein, um zu überwintern weil da ist eben nichts mehr draußen, ne? kaum Insekten und so. Was sollen sie schon fressen, wenn der Boden gefroren ist? Aber ein 400 Gramm Igel kann durchaus schon mal schlafen, aber nicht lange. Ne? Das sind dann vielleicht 14 Tage und wenn die Speckreserven aufgebraucht sind, dann wird er wach. Und wenn er dann nichts zu fressen findet oder selbst gefunden und versorgt wird, dann wird er erfrieren und sterben. Er hat so ungefähr 35, 36 Grad Körpertemperatur, die also auch in sehr strengen Frostnächten gehalten werden muss. Und das funktioniert nur wenn Brennmaterial also Futter nachgeschoben wird.
3: Für den Winterschlaf baut sich der Igel einen Unterschlupf. Er liegt meist im Schatten. Das verhindert, dass das Tier von einer trügerisch warmen Frühjahrssonne vorzeitig aufgeweckt wird. Beliebt sind bodennahe Lücken in Holzstößen, dichte Hecken und Laub und Komposthaufen, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch reichlich Nahrung. Beim Bau der Nester, ob für die Aufzucht des Nachwuchses oder für den Winterschlaf, gilt das Prinzip, Erfahrung macht den Meister, sagt Maria Heck.
1: Junge Igel haben oft sehr schlampige Nester, was dann beim Winterschlafen auch nicht so toll ist, weil irgendwie müssen das erst trainieren. Und meistens sammeln sie Laub und kleines Geäst und alles, was sie so finden und drehen sich dann in diesem Haufen immer in die gleiche Richtung, so dass die Blätter alle auch in der gleichen Richtung zum Ablegen kommen. Das bedeutet, dass das irgendwann so eine Halbkugel ist und alle Blätter sind schön in eine Richtung übereinander, so dass, wenn es regnet, kann das abtropfen, da sind keine Lücken. Es ist also recht geschickt gemacht, sowas.
3: Für den monatelangen Schlaf wird der Stoffwechsel extrem heruntergefahren. Die Körpertemperatur sinkt von rund 37 Grad auf etwa 4 Grad. Das Herz schlägt statt ca. 200 Mal pro Minute nur noch zwei bis 12 Mal.
1: Der ganze Igel zieht sich sozusagen in sich zurück. Das heißt, der Ringmuskel zieht sich komplett zu, so dass Bauch, Beinchen, Kopf, alles in der Kugel drinstecken. Da muss man also ganz genau hinschauen, wenn man so einen ganz festgerollten Igel sieht, wo ist denn vorne und hinten. Man kann es eigentlich nur an der Stachelrichtung feststellen, dass die vom Kopf eben nach hinten gehen und so. Also man, man sieht das dann, wenn man genau hinschaut. Aber eigentlich guckt da überhaupt nichts mehr raus aus dem Igel. Und in diesem Zustand verbringt er den Winterschlaf. Aber ein Igel schläft nicht toujours durch. Also so, so alle vier, fünf Tage ungefähr fährt er das System wieder etwas hoch. Also auf jeden Fall ist der Winterschlaf nicht extrem kontinuierlich. Also es gibt immer wieder Phasen, wo sie etwas wacher werden und wieder weiter schlafen.
3: So lange, bis die Temperaturen nachts kontinuierlich über der Grad Grenze liegen.
1: Das ist ja auch das Trügerische mit solchen Wärmeeinbrüchen im Februar oder so, dann könnte es schon wach werden. Und wach werden heißt Durst haben und Hunger haben. Und es ist ein bisschen fatal, zu früh wach zu werden. Durst, das könnte noch gehen, da regnet es mal oder es sind Schneereste da, aber Nahrung ist ja da noch nicht viel. Ne?
3: Erst im Frühling ist wieder das ganze Angebot vorhanden. Käferlarven, Insekten, Schnecken und Vogeleier. Bei einigen Naturschützern im Norden Europas bringt diese Vorliebe den Igel seit einigen Jahren in Verruf. Denn auf den Nordseeinseln, wo das Tier ursprünglich nicht heimisch war, richten eingeschleppte Igel mittlerweile erhebliche Schäden in den Gelegen von Bodenbrütern an. Auf den schottischen Hebriden etwa, wo der Igel 1974 gezielt zur Bekämpfung von Schlangen und Schnecken eingeführt wurde, fanden rund 30 Jahre später groß angelegte Jagdaktionen statt, in denen Tausende der Tiere getötet wurden.
1: Ein Schrei der Empörung ging durch die englische Tierschutzszene und dann sind es in Scharen aufgebrochen und haben die Igel da abgesammelt, weil die wollten die äh, töten, ne? weil die einfach die Vogelbestände zu sehr dezimiert hatten. Igel sagt ja auch nicht Nein zu einem frisch geschlüpften Vogeljungen, was im Nest hockt. Und da sind eben sehr viele Igel damals noch evakuiert worden.
3: Der Mensch ist eben nicht nur der größte Feind des Igels, sondern auch sein bester Freund. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die Wissenschaft kaum mit dem Tier befasst. In Deutschland etwa gibt es bis heute keine flächendeckenden Studien zum Bestand. Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt Estrella Zirk vom Landesbund für Vogelschutz.
0: Flächendeckende Aufnahmen sind auch sehr schwierig über den Igel, da er erstens nachtaktiv ist und zweitens sehr unscheinbar. Also er verkriecht sich ja sehr gerne und es gibt wenig Gelder für die Forschung an Igeln. Also es wird vor allem an Vögeln sehr viel beobachtet. An Reptilien, Amphibien und kleinen Säugetieren ist es etwas schwieriger.
3: Umso größer ist jenseits der wissenschaftlichen Kreise die Anteilnahme am Schicksal von Igeln.
0: Also es rufen vor allem im Herbst viele Leute an, die einen Igel gefunden haben. Meistens ist es aber gar kein Notfall. Also im Herbst müssen die sich ja noch sehr viel Futter suchen, damit sie genug Winterspeck anfressen. Und da wandern die eben auch tagsüber mal viel rum. Also das ist ganz normal, dass man dann mal einen Igel findet.
3: Erst wenn das Gewicht kurz vor Anbruch des Winters noch unter 500 Gramm liegt, sollte man eingreifen. Maria Heck.
1: Ein Igel ist grundsätzlich in seinem freien Lebensraum glücklicher und deswegen sollte man verstärkt füttern lieber. Ne? Man kann ein Futterhaus bauen, was regensicher ist und auch katzensicher, weil Igel fressen ja dann auch Katzenfutter. Man sollte überwiegend Hühnchenkatzenfutter füttern, weil das den Insektenproteinen am nächsten kommt. <lacht>
3: Das Igelmännchen Naki hat sich mittlerweile wieder in sein Schlafhaus zurückgezogen. Wenn alles nach Plan verläuft, wird er im nächsten Frühling wieder laut schmatzend seine Welt durchstreifen. So wie Leo und Flori, wie Wendelin, Bea und Dorchen und wie sie alle hießen. Die Igel, die einmal in dieser Pflegestation Unterschlupf
1: gefunden haben. Und da sehe ich uns auch in der Verantwortung, dass wir die Schäden, die wir in freier Wildbahn bei Wildtieren, grundsätzlich Wildtieren, nicht nur Igel verursachen, dass es ab und zu ein paar Leute geben muss, die versuchen, das wieder gut zu machen, ein bisschen auszubügeln. Und da bieten sich natürlich Igel an, weil wir hier so in unserem Kultursandstand auch überall auf Igel treffen. Da kann man wirklich helfen. Da muss man halt nicht in den Orient oder zu den Eisbären fahren, um zu helfen. Kann man vor der Haustür machen.
3: Sie hörten Der Igel, stachliger Überlebenskünstler von Carola Zinner.
2: Es sprachen Axel Vostri und Burkhard Dabinos. Technik Michael Krogmann. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.